1: Quiero hacerte una preguntita. ¿Vos qué tal para el pescadito? ¿Chévere o no?
2: Pues viejo Diego, más o menos oís. Pues, ¿Te acuerdas cuando fuimos a donde Pablo cho y, y hablamos sobre la pesca eh, satelital? Pues ahí me comí un pescadito pero pues no es
1: que sea de mis encantos. Bien, te voy a recordar que Colombia tiene cerca de 2.500 kilómetros lineales de costa y por ende también tiene una altísima variedad de especies marinas que hay que explotar. Por ahí dicen, por ahí dicen que como que los vecinos nuestros aprovechan más que nuestros propios pescadores del litoral Pacífico, del Caribe. Pero te quiero contar otra cosa más importante. Estamos en una época en que hay que aprovechar absolutamente todo. No se puede desperdiciar nada. Y sabes que te tengo un tema espectacular. Tiene que ver... Con la pesca y el aprovechamiento de residuos. Así que vas a tener que aprender a ver el pescadito con otros ojos.
2: Uy, viejo Diego, a lo bien, no, bacano, bacano para saber, pues, también, porque eso es apoyar al tema del medio ambiente, ¿no? Reutilizar lo que, pues... Es basura eh, hace algunos tiempos, pero pues como se dice ahora, somos renovadores. Entonces la idea es aprender también de este tema y sobre todo el, de la pesca, ¿no? Pues estamos en el, en, el, en el Pacífico colombiano y pues es un tema de todos los días.
1: Bien, te voy a contar, o mejor no te voy a contar, venga en unos minuticos y nos vamos a encontrar allí en el Parque de la Palabra para que vamos a un laboratorio muy especial y nos encontremos con una investigadora muy joven, pero sí que sabe de lo que vamos a hablar. El aprovechamiento del residuo de la pesca.
2: Listo viejo Diego, entonces cojo la bicicleta y me tiro de una para
1: la unalce de Palmira. Listo César, acá nos vemos. Hola César, llegaste como por entre un tubo, ¿no?
2: No viejo Diego, es que uno en bicicleta le rinde bastante Entonces pues eh, menos tráfico, ayuda al medio ambiente y llego en un momentico Esos brondos aquí en Palmira son chéveres en bicicleta
1: Bien, vámonos para ingeniería ambiental porque nos vamos a encontrar con la magíster También en ingeniería ambiental, Luisa María Arrechea Fajardo Y ella nos va a contar algo que tiene que ver con una investigación propia y en conjunto con algunos eh, investigadores extranjeros que se realizó en Tumaco o mejor se viene realizando en Tumaco y que le está enseñando no solamente a los pescadores artesanales sino a las grandes pesqueras a aprovechar oígase bien el 45% de la producción pesquera se vuelve desechos tiene que ver con eso de las tripitas pero resulta que ellas se pueden convertir en biocombustibles, también en insumos para la industria cosmética.
2: ¿Sabía usted eso? Uy, no, viejo Diego, eso sí no lo sabía. Está interesantísimo ese tema, ¿no? Pues vamos para donde la profe Luisa.
1: Bien, vamos a entrar a hablar aquí con la Magíster en Ingeniería Ambiental Luisa María Arrechea Fajardo. Ella nos tiene unas Grandes sorpresas, sobre todo porque han dado la posibilidad de recuperar parte de lo que se suponía por años fue basura o fueron desechos exactamente, generándole un impacto bastante fuerte a los ecosistemas del litoral, pero que hoy son una amplia alternativa en la producción de biogás. Hola Luisa María, ¿cómo estás? Contame una cosa: ¿dónde nació esta? Posibilidad Y quién la pilló Esto lo podemos aprovechar
3: Hola Diego, hola César Sí señor, miren lo que pasa Actualmente hay una disminución de los combustibles fósiles Y paralelo a esto Hay una demanda de energía y de materiales Y pues la gran mayoría dep eh, Depende del petróleo Entonces la comunidad científica Está centrando sus esfuerzos Sus estudios en buscar Fuentes alternativas De energía y de materiales nosotros, eh, el grupo de investigación, vio una oportunidad de investigar un aprovechamiento de estos residuos pesqueros para la producción de energía y producción de materiales.
1: Estamos hablando, eh, de alguna manera, según los indicadores que ustedes aportan en la investigación, que el 45% de lo que se logra pescar en volumen, en tonelaje, prácticamente se vuelven desechos. ¿Por qué tanto?
3: Sí, sí señor, es un, eso es como las vísceras, las tripas, eh, las agallas del pescado, eso no se aprovecha Entonces, eh, y eso corresponde aproximadamente al 45% del pescado
1: Estamos hablando de variedades puntuales o todas las variedades que son posibles eh, ser pescadas en el litoral
3: Eso es como un estimado eh, de todo lo... Eh, las variedades de, de pescado De pronto eh, hay algún Pescado que, que Haya más residuo o menos residuo Pero es como un valor generalizado
2: Ve profe y en ese caso Yo tengo una, una inquietud ¿Cómo hacemos eh, que esos desechos pues se vuelvan este combustible, este gas. O sea, ¿cómo es el proceso? Ustedes los trajeron aquí al laboratorio. Eh, ¿Y cómo hicieron ese proceso? Porque es que eso es lo que me causa curiosidad. La transformación de desechos al final a este tipo de gas, a este combustible que pues podemos usar también para las cosas de la casa. Y sobre todo pues para esta gente del Pacífico y de Tumaco que, que pues tiene esta necesidad. Todos necesitamos cocinar y pues teniéndolo allí, allí pulpito como se dice. Entonces, ¿cómo es que hacen este proceso? Aquí en el laboratorio, que bacano, chévere, me estoy como animando con el tema porque ver todo este tipo de indumentaria que tienen aquí para hacer este, esta investigación me trama bastante. Pero explícame bien cómo fue que hicieron esta investigación.
3: Sí, César. Nosotros hicimos eh, biogás y unos ácidos, que son como los materiales, y el biogás viene siendo eh, la energía renovable. Entonces el pescado llegaba al laboratorio, nosotros eh, le hacíamos como lo picábamos, eh, reducíamos el tamaño y primero hicimos esa producción de ácidos grasos volátiles, que eh, viene siendo como el vinagre. O sea, un ácido graso volátil es el ácido acético que eh, pues nosotros lo conocemos como vinagre. Por ejemplo, cuando de pronto nosotros metemos algo a la nevera, un, algún alimento, y uno dice, uy, eso se dañó, se está como vinagrando Ahí lo que se está produciendo es ácido acético Nosotros, eh, aparte a, a del ácido acético eh, Generamos otros ácidos Que era el ácido butírico, ácido isobutírico, propiónico Pero entonces eso se hace más controlado No es como la nevera, sino que es algo más controlado Entonces el pescado eh, se metía en unos reactores Que vienen siendo como unas botellas o unos recipientes completamente cerrados donde no se le entre nada nada, nada de oxígeno y eh, lo controlábamos eh, medíamos pH, que viene siendo como el nivel de acidez de, de, del, del reactor, de lo que está adentro entonces todos los días eh, adicionábamos pescado a esos reactores y también sacábamos, como que entraba algo y salía algo a eso que salía eh, Empezábamos a medir todos estos parámetros Empezábamos a medir Cuántos ácidos estábamos produciendo cómo, También miramos cómo, cómo era el comportamiento del reactor Y ya luego Entonces Digamos que eso que sale Del, del reactor Ahí están todos esos ácidos Juntos, ¿cierto? Hay, es como un caldo, por decirlo así Pero eso no lo podemos usar Así directamente Después, entonces hay, hay que hacerle un, eh, un proceso, como una purificación, y ahí salen más residuos. Entonces, salen más residuos. Y pues queríamos era que, que fuera pues, cero residuos. Por eso fue que entonces dijimos, ¿qué hacemos ahora con este residuo que salió de este otro residuo? Y entonces ahí fue, no, hagamos biogás. Entonces, el biogás no se que nosotros, digamos, eh, propusimos no se generaba a partir del pescado sino que se generaba a partir de un residuo de un sistema de aprovechamiento entonces, y hicimos lo mismo entonces entraba, era como un era un reactor, también una botella completamente cerrada eh, hermética para que no le entrara nada, nada de oxígeno y entonces ahí medíamos era como cuánto gas salía de, de la botella que viene siendo el biogás, que se compone principalmente del metano, que es como el metano es el gas natural, el que nosotros tenemos en nuestras casas.
1: Cuando vemos, o no te escuchamos en, explicando cada parte de este proceso, da uno cuenta que hay resultados en el proceso que permiten derivar diferentes materiales, como ustedes les denominan, y que pueden ser aprovechados para diferentes tipos de industrias, más allá de la, del tema, eh, digamos, de las alternativas energéticas. Hablamos de los ácidos en, el, en el principio. Eh, este tipo, digamos, de material, ¿hacia dónde podría ser aprovechado? ¿Qué tipo de industria podría precisamente poner sus focos allí?
3: Esos ácidos tienen una variedad de usos, por eso fue nuestro interés principal era producir esos ácidos grasos volátiles.
1: O sea, el biogás se lo encuentran después.
3: Ajá, el biogás no lo encontramos después. Eh, esos ácidos se usan en la industria farmacéutica, en la industria cosmética, en la industria de alimentos. También se usa, eh, pero obviamente para usarlos en estas industrias hay que hacer un proceso de purificación. Y cuando digamos que así caldo como tal, como sale el reactor, se puede usar ya es para la producción de bioplásticos o para la, en la el tratamiento de aguas residuales, también para la remoción de eh, unos componentes que no queremos que estén.
1: Ya, ok, o sea, cuando estamos hablando, digamos, eh, las plantas de tratamiento de aguas residuales requieren precisamente ese tipo de insumos y se encuentra muy posiblemente en los desechos de los... Pescado Ya hablando Una posibilidad precisamente para estos procesos De saneamiento de, de aguas
3: No en todos los tratamientos de aguas O sea dependiendo de lo que De lo que se quiere hacer En cada tratamiento de aguas residuales Se podía Se puede usar este Estos ácidos grasos volátiles Como una fuente de carbono Pero esa Algo que es importante eh, Recalcar es que esto lo podemos hacer, esa producción de ácidos grasos volátiles y producción de diógas se puede hacer con cualquier residuo orgánico. Por ejemplo, el residuo de la casa, que las cáscaras de plátano, manzana, frutas con todo, frutas y verduras es lo que de alguna manera
1: es lo que de alguna manera, digamos, eh, se logra ver en los centros de acopio de los desechos sólidos. Eh, con las producciones de tanto de gases, metanos, de, de las mismas vinazas, unos unos para la producción agrícola y los otros también para la producción energética, o sea, estas son alternativas que si bien ya se vienen trabajando lo interesante en esta investigación tiene que ver con el impacto que se puede generar en favor de las comunidades digamos eh, del litoral, que ya lo decía César muy bien y es la altísima carencia que hay de alternativas de energía y que ellos pudieran, a partir precisamente de tipo de investigación, darle solución y mejorar su calidad de vida.
3: Sí, este biogás principalmente es muy beneficioso para los pescadores, porque en Tumaco, bueno y en casi toda la región nariñense, no hay gas natural. Entonces ellos tienen que comprar sus pipas de gas y pues ellos nos contaban en las reuniones que teníamos que pues a veces se les acababa la, la pipa que compraban para el mes y tenían que eh, pues ya no tenían plata y cocinaban a leña entonces pues eso unos problemas de salud también entonces si ah, por lo menos ellos nos decían si yo tengo el pescado, yo lo pesco tengo el, esas tripas, las boto y si yo con esas tripas en vez de botarlas puedo producir un biogás que lo pueda usar en mi casa sería súper porque ahí me estaría ahorrando plata y aparte eh, pues ya no tendría que comprar leña y me estoy ahorrando un problema de salud me estoy quitando eso de encima
1: los problemas respiratorios generados precisamente por la por la emisión de los mismos gases eh, el escucho y estoy digamos una manera viajando a, a los ejemplos de biogás que se hay en las fincas sobre todo con el tema eh, de lo, todo el material orgánico que pueda ser trabajado y que, digamos, esta es una implementación que a lo largo y ancho del país le ha generado solución energética a buena parte del campesinado. Mm, ¿Es de alguna manera interpretar esa historia, pero con un insumo que está a la mano precisamente de los pescadores?
3: Sí, es muy similar. De hecho, es el mismo proceso. En, en las fincas encontramos, son los biodigestores, que es como una chuspa alargada que... Casi siempre la, el insumo principal es como el estiércol de cerdo, y que lo, el gas que sale lo usan para, pues para cocinar también, o, o también lo usan para calentar algunas camas de animales. Es, es, esos biodigestores son muy comunes encontrarlos en, en las zonas rurales.
2: Ve, profe, pues conociendo todo este tipo de cosas que se pueden hacer con estos residuos y toda la investigación que ustedes han hecho es demasiado interesante, la verdad estoy sorprendido al saber de que de estos residuos que yo esto que mi mamita ha sido cogida, esto no sirve para nada, pero ya entendí que ahí hay una opción también de temas de, de, de mejoramiento de vida con el tema de la leña de los de Tumaco, pero... Solamente que eh, está este laboratorio o, o, o se ha pensado más allá eh, de montar, no sé, una fábrica, sobre todo para la, esa gente que sí lo necesita. Eh, ¿Cómo vamos en ese tema, profe? Porque sí sí me parece chévere que no solamente investiguemos, sino que demos ese grano de arena y pues aportemos. ¿Cómo va ese tema, profe?
3: Claro, César. Lo genial o lo, lo mejor sería que ya estuviera en Tumaco y que los pescadores ya estuvieran recibiendo sus pipas de gas y, y que estuviéramos vendiendo esos ácidos grasos volátiles a las industrias. Pero digamos que vamos de poquito en poquito. La, la investigación que yo realicé con mis compañeros eh, como que llegó hasta aquí, hasta la parte del laboratorio, pero la profesora Luz Estela siguió con, el, con este proyecto con, y actualmente en... La sede de Tumaco, la Universidad Nacional C de Tumaco, hay una planta piloto Entonces en esta planta piloto Están haciendo más y más Pruebas para eh, Producir biogás A partir del pescado Del residuo de pescado
2: Ah no, genial, mira viejo Diego Pues mira que no solamente nos quedamos aquí Investigando en Palmira, sino que también Con la investigación de, de, de la profe Luisa Pues la sede de Tumaco También se sumó a apoyar y potenciar Esto que está o sea, es de loco saber de que de eso que se bota ya, normalmente cuando vamos a comer pescado, pues se puede sacar un combustible. Y se aprovechan diferentes cosas. Los residuos, se mejora la salud, la calidad de ella que me parece importante, porque los pescadores son importantísimos para el desarrollo de nuestra región. Porque si ellos no pescan, entonces ¿quién más pesca?
1: Mire, César. A propósito de ello, como dicen por ahí, lo que indican los indicadores nos da la dimensión y la importancia de esta investigación. Luisa, cuando estamos hablando de que hay una producción anual cercana a los 3.000 toneladas de pescado en el zona del litoral Pacífico y estamos hablando del 45% de material aprovechable, estamos hablando que cerca de 1.400 toneladas de desechos podrían convertirse en biogás. Con ello, hay un cálculo. De parte de ustedes para decir cuántas familias podrían beneficiarse con esta alternativa de energía?
3: Sí, nosotros hicimos como la estimación y aproximadamente 200 familias se podrían beneficiar eh, con la generación del biogás.
1: Y estaremos hablando prácticamente de un barrio completo que estaría eh, siendo, digamos, abastecido con este aprovechamiento.
3: Sí, señor, sí. Más o menos y sí, un barrio
1: Ok, bien Una pregunta que me queda Y a propósito digamos de, de la expresión Que dio César cuando entramos Aquí a su laboratorio es que él está encantado Por toda la, la parafernalia no, Todo lo que hay aquí Pero cómo puede hacer un pescador Un campesino del litoral Para poder tomar precisamente El aprovechamiento Porque me imagino que estos laboratorios tenés aquí pero allá no van a estar
3: Sí, sí, claro. Esa es como una, una buena pregunta, de hecho. Por eso creo que el, el proyecto que está ahorita, que está liderado la profesora Luz Estela Cavit, ellos tienen pensado es tener una planta en un solo lugar y que los pescadores lleven sus residuos o hacer una ruta de recolección, pero que mensualmente el pescador pueda ir a un solo lugar por la pipa de gas. Pero ese es un proyecto que... Pues que estaba en marcha.
1: Los líderes mundiales se reunieron recientemente en Glasgow a propósito de la discusión de las políticas ambientales y de calentamiento global. ¿Uno podría pensar precisamente que este aprovechamiento en la generación de biogás hace parte precisamente de esa dinámica, de esas políticas, sobre todo de esas expectativas para ayudar a nuestra tierra?
3: Sí, claro que sí, va en esa misma línea, porque primero estamos... Eh, disminuyendo un impacto ambiental ocasionado por la mala disposición de residuos eh, orgánicos Estos, estas vísceras de pescado de agallas ocasionan unos impactos en el ecosistema y aparte estamos eh, generando una energía renovable
1: cuando vemos precisamente eh, una eh, situación que tiene el litoral pacífico colombiano y es que la pesca, el aprovechamiento en realidad lo ¿no? hace más el Ecuador que los colombianos. En realidad, esto podría decir que esta puede ser una investigación, una tecnología para exportar, teniendo en cuenta que ellos son prácticamente líderes mundiales en la pesca marítima y por ende también tendrían un altísimo porcentaje en volumen de desechos de la pesca que podrían ser aprovechados para biogás.
3: Sí, sí, yo. De hecho, hay investigaciones eh, De países pesqueros Muchos más grandes de Colombia Y que van en esta línea de investigación eh, España Ha hecho algunas investigaciones En ese aprovechamiento De, de pescado
2: No, pues viejo Diego, sorprendió con todo este material De exportación, porque no solamente El tema de, de los peces de, de Colombia Es de exportación, sino también De las investigaciones que están rompiendo fronteras Y que vamos a en sentido a lo que se está hablando hoy en día Esas necesidades Y la verdad, profe, pues yo estoy encantado como tal de, de todo este proceso y me parece muy chévere que desde la sede Palmira estemos trabajando en eso. En pro de mejorar la calidad de vida de todas estas personas que nos dan el pescadito que nosotros nos consumimos en Semana Santa. El que tiene el, el amigo el restaurante. Y lo importante que estamos sembrando y estamos dejando huella desde la sede Palmira para Tumaco y para todo el mundo. Pues profe eh, Luisa muchas gracias por... Por tan importante investigación, y yo me quedaré por aquí mirando cómo es el proceso, porque me parece interesante, y, y ojalá todo el mundo tuviera el placer de, de venir y conocer y, y saber cómo es este proceso, porque es encantador.
1: Venga, César, sí, yo Diego. Tengo una curiosidad impresionante. ¿Usted se imagina que los tumaqueños, cuando vieron la investigación, les llevaron unas botellas que parecían unas lámparas de aladino? Porque salió fuego de allí. ¿Cómo fue esa experiencia, Luisa? ¿Cómo recibieron ellos ese impacto de saber que en esas botellitas, donde habían en principio desechos, ahora hay una oportunidad de biogás?
3: Esa fue una experiencia muy bonita, porque nosotros nos llevamos acá una botella de aquí del laboratorio, hasta allá de hasta Tumaco, y primero pensamos que no iba a funcionar, porque pues de pronto se podía dañar o, no sé, cualquier cosa podía pasar. Entonces estábamos a la expectativa, cuando es, llegamos allá y como que hicimos el experimento y le mostramos que efectivamente sí había, sí salió la llamita azul, entonces ellos se emocionaron. Al principio eran como asustados y como que, venga, pero hagas todo de lejitos porque eso nos, se, se explota eso acá. Pero cuando vieron así la llamita azul fue en realidad muy bonito, ellos se emocionaron hartísimo y empezaron como, ¿dónde le llevo el residuo? ¿Dónde le llevo el residuo? Entonces fue muy chévere.
1: Pues Luisa, muchísimas gracias por llevar esa llama de la esperanza para muchísimas personas de las comunidades del litoral pacífico que dan cuenta de que la investigación sí genera altos impactos sociales y sobre todo en una región que tanto lo necesita. Me uno a las palabras de César y le agradecemos muchísimo por estar en pro de la investigación, en pro del impacto ambiental, pero sobre todo que sea de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Palmira.
3: Muchas gracias a ustedes por haber venido.
2: Bueno, Diego, nos fuimos a darnos otro dorando por aquí en la sede de Palmira, así que eh, vamos a ver si comemos algo por ahí mientras tanto picamos algo y vamos viendo lo bonito de los pájaros, porque sabes que la sede de Palmira también tiene aves impresionantes. Entonces, vamos a mirar todas esas aves aprovechando que estamos aquí en la sede.
1: Sí señor, vamos porque nos va a tocar poner a volar la imaginación para la nueva temporada de Biotendencias. Uy, a lo bien Diego, me pego para esa,
2: voy para ese horondo.